0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir über den neuesten Geschäftsklimaindex des IFO-Instituts. Außerdem beleuchten wir, wieso einige Unternehmen, darunter auch viele DAX-Konzerne, derzeit von den rasant steigenden Zinsen profitieren. Heute ist Montag, der 25. September und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie dabei sind. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen gerade am Himmel aussieht, aber zumindest in Berlin sieht es für einen Montag im späten September äußerst klar und sonnig aus. Das steht ziemlich im Kontrast zur aktuell äußerst trüben Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Ende letzter Woche hat das Handelsblatt Research Institut seine Konjunkturerwartungen für Deutschland nach unten revidiert und geht inzwischen davon aus, dass der herbeigesehnte Aufschwung wohl voraussichtlich ausbleibt. Ja und heute bestätigt auch der neue Geschäftsklimaindex des IFO-Instituts, dass die Stimmung in der deutschen Wirtschaft offenbar schlecht bleibt. Der IFO-Geschäftsklima-Index, der die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft abbildet, ist im September minimal um 0,1 Punkte auf 85,7 gesunken. Und der Index basiert übrigens auf einer monatlichen Befragung von etwa 9000 Führungskräften aus verschiedensten Branchen. Und darin beurteilen die Unternehmer ihre gegenwärtige Geschäftslage und formulieren Erwartungen für die nächsten sechs Monate. Und die neuesten Ergebnisse zeigen, dass die deutsche Wirtschaft offenbar auf der Stelle tritt. Wieso genau das so ist und wie die deutsche Wirtschaft wieder aus der aktuellen Lage herauskommen kann, darüber spreche ich mit dem Chef des IFO-Instituts, Clemens Fust. Außerdem sprechen wir heute über Profiteure der hohen Leitzinsen. Unser Börsenexperte Ulf Sommer hat es mit einer, wie ich finde, sehr treffenden Formulierung zusammengefasst. Cash ist Trumpf. Und dahinter steckt das aktuelle Phänomen, dass hohe Bargeldreserven bei vielen Unternehmen derzeit die Zinseinnahmen stärker steigen lassen als die Belastungen bei der Finanzierung. Insgesamt haben die DAX-Konzerne nach Handelsblattberechnungen fast 260 Milliarden Euro an Bargeld und kurzfristigen Bankeinlagen angehäuft. Die Reserven sind damit fast doppelt so hoch wie die vor zehn Jahren. Wie genau der Effekt zustande kommt und wem es derzeit besonders gut geht, wieso es bald für alle teuer werden dürfte und was Anleger deshalb jetzt beachten sollten, das alles erklärt uns gleich Ulf Sommer. Vorher werfen wir wie immer aber noch einen Blick auf die Märkte und dafür ist mir jetzt die Finanzredakteurin Judith Henke aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Judith.
1: Hallo Sandra.
0: Ja, sprechen wir mal über die ja von Konjunkturflaute und Konsumschwäche gebeutelte deutsche Wirtschaft. Wie reagieren denn Anleger in dieser Lage und wie wirkt sich das dann auf den DAX derzeit aus?
1: Ja, also die Anleger halten sich derzeit zurück mit größeren Investments und das sieht man auch daran, dass der DAX heute schwächer in die Woche gestartet ist und das letzte Mal, dass ich geschaut habe, lag er etwa 1,3 Prozent tiefer und vor allem Zalando, Bayer und die Automobilaktien leiden. Die Aktie von mhm. Zalando liegt sogar fast 5 Prozent im Minus und hat über die letzten zwei Wochen 13 Prozent verloren. Oje, oh wieso war das so? Also derzeit halten sich Konsumenten mit größeren Online-Shopping-Exzessen zurück angesichts der konjunkturellen Lage und Deshalb ist bereits im zweiten Quartal der Umsatz des Modehändlers um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Wobei man sagen muss, der Branchentrend ist deutlich schlechter und Zalando konnte dank Kostensenkungen immerhin sein bereinigtes Ergebnis steigern. Hm. Also mal sehen, ob diese Kursrückgänge wirklich von Dauer sind.
0: Und was belastet
1: die Kurse der anderen DAX-Verlierer heute? Also Bayer liegt mehr als 3% Prozent im Minus. Zuletzt wurde dem Unternehmen vom neuen Chef Bill Anderson ein Effizienzprogramm verordnet, inklusive Stellenabbau. Also wer weiß, vielleicht ist der heutige Tag sogar ein guter Einstiegszeitpunkt für Investoren, die sich Erfolg von diesen Plänen erhoffen. Und dass Autowerte unter Druck stehen, das liegt an einer Abstimmung in Brüssel. Hm. Dort geht es um die neue Abgasnorm Euro 7 und demnach soll der Schadstoffausstoß von Fahrzeugen wie Autos, Transportern und Lkw strenger als bislang reguliert werden.
0: Gibt es denn heute aber auch positive News für Anleger?
1: Also zumindest äh, haben wir heute über einen recht spannenden Börsengang gelesen. Der mhm. Augsburger Panzergetriebehersteller Renk will an den Aktienmarkt zurückkehren und peilt einen Börsenwert von 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro an. Das Unternehmen und sein Eigentümer, das ist der Finanzinvestor Triton, haben die Preisspanne pro Aktie am Montag festgelegt. Sie liegt zwischen 15 und 18 Euro pro Aktie. Triton will bis zu 27,03 Millionen Renkaktien verkaufen, könnte also damit 405 bis 486 Millionen Euro einnehmen. Hm. Renk selbst fließt kein Geld zu. Die Renkpapiere können von Dienstag, also morgen, an bis zum vierten Oktober gezeichnet werden und einen Tag später ist dann das Debüt an der Frankfurter Börse geplant und wer nicht weiß, wer Renk ist, das Unternehmen baut Großgetriebe und ja, derzeit erlebt es angesichts der Aufrüstung infolge des Angriffskrieges auf die Ukraine eine Sonderkonjunktur und will dieses Momentum nutzen.
0: Mhm. Der Trend beim neuen IFO-Geschäftsklimaindex, der weist ja weiter nach unten. Und darüber sprechen wir gleich auch noch mit dem IFO-Chef Clemens Fuß. Aber aus deiner Sicht noch, wie dürften denn Anleger auf die Ergebnisse des Index blicken? Naja, das ist
1: so eine gemischte Aussicht, die der IFO-Geschäftsklimaindex hier bietet. Er ist nur leicht gesunken, das sind nur 0,1 Punkte. Aber das ist eben keine Entwarnung, weil man eben weiter diese Abwärtstendenz erkennen kann. Also wenn ich weiß, was das für ein Index ist, dafür werden rund 9000 Führungskräfte vom IFO-Institut befragt. Und die sind zwar anscheinend etwas weniger skeptisch als vorher, aber das genügt nicht. Also gerade angesichts des Abschwungs Ende 2022 und Anfang 2023 ist Deutschland zwei Quartale in Folge geschrumpft. Mhm. Früher stagnierte dann die Volkswirtschaft Deutschlands. Und auch für das laufende Gesamtjahr rechnen viele Fachleute mit einem Schrumpfen. Die Aufträge an die Industrie sinken, die gestiegenen Zinsen dämpfen die Nachfrage nach deutschen Waren und besonders schlecht ist die Stimmung im Baugewerbe. Und da ist eben so ein etwas leichteres Sinken des Geschäftsklimaindex nicht unbedingt die große, gute Nachricht, die die Stimmung aufhält, auf die wir jetzt warten.
0: Ja, und auch hohe Zinsen dürften ja auf die Stimmung drücken. Das passt gut zum nächsten Thema. Die EZB-Chefin Christine Lagarde, die wurde ja heute vom Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments angehört. Was ist hier wichtig zu wissen?
1: Ja, Ich glaube, da geht es vor allem um die Frage, ob die EZB die Zinsen weiter erhöhen wird oder wir erstmal an einem Ende der Zinserhöhung angelangt sind. Zuletzt gab es wieder eine leichte Zinserhöhung, aber die Mehrheit der Ökonomen sieht nun den Zinsgipfel in der Eurozone erreicht. Aber der Markt kann eben auch überrascht werden. Da können wir mal als Beispiel einen Klick in die USA werfen. Dort hat die Fed am vergangenen Mittwoch angekündigt, die Zinsen in diesem Jahr womöglich noch ein weiteres Mal anzuheben und den Leitzins dann noch mal länger auf einem hohen Niveau zu belassen, als ohnehin schon erwartet wurde. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen hatte daraufhin zum ersten Mal seit 2007 die Marke von 4,5 Prozent überschritten.
0: Danke, Judith, für deine Einschätzungen. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Deutschland steckt in einer Konjunkturkrise und scheint vorerst ja auch nicht aus ihr herauszukommen. Auch die Exporterwartungen der Unternehmen haben sich weiter eingetrübt und die globale Zinspolitik zeigt ebenfalls ihre Wirkung. Ja, wie es in Anbetracht all dieser und weiterer Umstände um die Stimmung in der deutschen Wirtschaft steht, das zeigt unter anderem der monatliche IFO-Geschäftsklimaindex. Und über die neuesten Umfrageergebnisse spreche ich jetzt mit dem Chef des IFO-Instituts, Clemens Fuß. Guten Tag und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Herr Fuß.
2: Schönen guten Tag und ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, im Geschäftsklimaindex für September, da schreiben Sie, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft bleibt schlecht. Ja, und auch wenn der Pessimismus für die kommenden Monate leicht abgenommen hat. Woran liegt es dann Ihrer Einschätzung nach, dass die deutsche Wirtschaft auf der Stelle tritt?
2: Ja, es ist eine Reihe von Faktoren. Im Bereich der Industrie haben wir global eine eher abschwächende Konjunktur. Dann haben wir bei uns natürlich den Bereich des Wohnungsbaus, der große Probleme hat, hohe Baupreise in Kombination mit hohen Zinsen erheblichen Regulierungen, die das Bauen verteuern. All das führt einfach dazu, dass die Investoren abspringen, dass Projekte abgesagt werden. Ja, Und Wenn wir uns den Dienstleistungssektor anschauen, dann muss man sagen, auch hier hat sich ja die Geschäftslage noch mal verschlechtert. Ein Ausnahmebereich war der Tourismus- da läuft es ganz gut. Offenbar wollen die Menschen gerne verreisen nach der Corona-Krise. Das hält immer noch an. Aber insbesondere die industrienahen Dienstleister, also Logistik zum Beispiel, die sind nicht sehr gut unterwegs. Ja, und der Handel äh, läuft auch nicht besonders gut. Also das Gesamtbild ist schon ziemlich schwach.
0: Mhm. Ja, sprechen wir da nochmal über konkrete Daten auch aus Ihrer Umfrage. Also nach 85,8 Punkten im August ist ja der IFO-Geschäftsklimaindex jetzt im September auf 85,7 Punkte gefallen. Also leicht. Aber damit geht der Index ja im fünften Mal in Folge zurück. Waren Sie überrascht, dass der Rückgang nicht stärker ausgefallen ist oder aber decken sich die Umfragewerte mit Ihren Erwartungen?
2: Ja, an den Finanzmärkten werden ja Erwartungen gebildet. Wir bilden da keine, als ich vor keine Erwartungen. Und die waren in der Tat schlechter. Das heißt, dieser es war befürchtet worden, dass der Abwärtstrend weitergeht. Und das hat sich nicht bewahrheitet. Das ist so ein kleiner Lichtblick, wenn man so will. Man wird ja bescheiden. Also es ist nicht weiter heruntergegangen, aber es geht eben auch nicht weiter rauf. Und was man außerdem sehen muss, ist, dass ja die aktuelle Geschäftslage sich nochmal verfinstert hat. Und die Erwartungen gehen hoch. Das ist teilweise etwas mechanisch, weil die Erwartungen, natürlich nicht weiter runtergehen werden, wenn die Lage sowieso schon schlecht ist. Also je schlechter die Lage, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass die Unternehmen sagen, es wird noch schlechter. Aber ähm, was fehlt, ist bisher eine nachhaltige Trendumkehr. Also wir sind irgendwie in dieser mauen Situation und kommen nicht raus. Mhm.
0: Ja, besonders pessimistisch scheint ja das Bauhauptgewerbe in die Zukunft zu blicken. Das haben Sie ja auch schon angedeutet. Also insbesondere die Unternehmen, die ja auch Rohbauarbeiten im Hoch- und Tiefbau etwa durchführen. Wie bewerten Sie die aktuellen Probleme, vor allem in Hinblick darauf, wie sie sich langfristig auswirken dürften?
2: Ja, die Probleme sind am größten im Wohnungsbau. Im Tiefbau, muss man sagen, da spielen ja öffentliche Aufträge eine große Rolle. Straßenbau, da läuft's ganz gut. Es wird ja viel gebaut, wenn man selber rumfährt mit dem Auto, sieht man das ja. Aber es werden Wohnungsbauprojekte abgebrochen. Und da haben wir eben diese Kombination aus sehr hohen Preisen immer noch für Handwerkerleistungen und den stark angestiegenen Zinsen. Vor zwei Jahren konnte man noch für ein Prozent finanzieren. Jetzt sind die Zinsen auf vier oder knapp darunter. Also eine Vervierfachung der Finanzierungskosten, das müsste eigentlich ausgeglichen werden durch sinkende Preise, insbesondere sinkende Grundstückspreise. Und so schnell fallen die Preise da nicht. Das heißt, es wird einfach weniger gebaut. Und ähm, das hat natürlich anhaltende Auswirkungen, weil abgebrochene Projekte, bis die wieder aufgenommen werden, das dauert. Vielleicht müssen auch neue Bauanträge dargestellt werden. Also was jetzt einbricht, das wird auch länger am Boden bleiben, fürchte ich.
0: Hm. Wenn wir schon vorausblicken, dann lassen Sie uns auch noch mal auf die Dienstleister zu sprechen kommen. Die haben Sie ebenfalls schon angedeutet. Ja, wie denken Sie denn, ähm, also wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich die Lage in absehbarer Zeit auch wieder verbessert?
2: Ja, bei den Dienstleistern haben wir zum einen die, die industrienah sind. Die hängen eben an der Industriekonjunktur und ähm, da haben wir, glaube ich, das Problem, dass wir Teile unserer Industrie haben, die in Schwierigkeiten sind. Das ist einmal die energieintensive Industrie. Es vergeht ja keinen Tag, ohne dass irgendeine Chemiefirma etwa sagt, wir wandern ab vom Standort Deutschland. Das ist auch folgerichtig in gewisser Weise angesichts der Aussichten für die Energiepreise. Wir haben außerdem die Autoindustrie, die ja sowas wie ein Kernsektor der deutschen Volkswirtschaft ist. Und die hat auch erhebliche Schwierigkeiten. Die befindet sich im Übergang zur Elektromobilität. Da werden Produktionskapazitäten abgebaut, Wertschöpfung bei Elektroautos findet eben wahrscheinlich auch sehr stark außerhalb Deutschlands statt. Das heißt, wir haben zentrale Sektoren, die einfach unter Druck sind und das strahlt dann natürlich, wenn die nicht laufen, das strahlt dann auf andere Bereiche der Wirtschaft aus. Auch auf viele Dienstleister, wenn wir an Logistik denken, wenn wir an Ingenieursbüros denken, die für die Industrie planen, dann sind die eben mit betroffen.
0: Mhm. Wie problematisch sind in dem Zusammenhang auch die Folgen des weiterhin schwächelnden privaten Konsums für die deutsche Wirtschaft?
2: Ja, der private Konsum, wenn der schwächelt, führt das eben dazu, dass zum Beispiel der Handel weniger Umsätze macht. Das ist etwas, was wir derzeit auch sehen. Viele Menschen stehen unter Druck durch die Inflation. Aber hier gibt es vielleicht auch einen Lichtblick für die kommenden Monate, die verfügbaren Einkommen, die steigen doch ziemlich stark, auch weil die Politik ja diese steuer- und abgabenfreie Prämie eingeführt hat. Also die verfügbaren Einkommen steigen deutlich. Gleichzeitig schwächt sich der Preisauftrieb doch etwas ab, voraussichtlich in den nächsten Monaten. Es könnte also so sein, dass die realen Einkommen dann tatsächlich steigen und dass das die Nachfrage stabilisiert. Eigentlich haben wir ja keine Nachfrageproblematik. Wenn wir sehr, sehr hohe Inflation haben und äh, niedriges Wachstum, dann spricht das ja dafür, dass die Restriktionen eher von Angebotsseite kommen. Aber das kippt in vielen Bereichen etwas, also etwa in der Industrie, Auftragsmangel, der Handel, sagt, Wir haben teilweise auch Absatzprobleme, also es gibt ein bisschen. Insofern ist diese Stützung durch den Konsum äh, willkommen und die könnte in den nächsten Monaten tatsächlich etwas helfen. Also weil wir damit rechnen, dass das stützt, sagen unsere Prognosen derzeit auch, dass wir in den kommenden Quartalen eben nicht weiter schrumpfen, sondern so eine leichte Stabilisierung haben.
0: Hm. Da Sie auch politische Maßnahmen ja gerade schon angesprochen haben, ähm, lassen Sie uns noch über Geschäftsunsicherheit sprechen. Laut Ihres aktuellen Indexes zeigt sich ja, also nachdem die Unsicherheit in Deutschland Ende 2022 ja deutlich abgenommen hat, scheinen die Unternehmen jetzt wieder zunehmend etwas verunsichert zu sein. Welche Rolle dürfte dabei die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung spielen? Also genauer gefragt, inwieweit haben etwa die vielen Streitthemen rund um die Haushaltsplanung in der Ampelkoalition zu dieser Verunsicherung beigetragen?
2: Die Unsicherheit ist in der Tat auf einem hohen Niveau. Die ist im Grunde nach der Pandemie nie wieder so auf das Niveau, normal Niveau zurückgekehrt. Und die bleibt hoch. Und ich glaube, die und steigt in den letzten Monaten. Und ich denke, das ist eine Mischung. Teilweise hat das mit Politik zu tun, teilweise natürlich auch mit dem Umfeld um Deutschland herum. Da passiert ja sehr viel, was auch beunruhigend ist, wenn man nur an die, den, den russischen Angriff auf die Ukraine denken. Aber leider hat auch die Politik dazu beigetragen, indem sie, wenn wir etwa die Dekarbonisierungspolitik, Nehmen sehr, sehr kleinteilig interveniert, äh, dann Dinge wieder zurücknimmt. Bei den Unternehmen besteht schon sehr, sehr große Unsicherheit über die künftige Energieversorgung in Deutschland. Da verfolgen wir eine doch äh, recht extreme Strategie, insofern als wir eben alle Energiequellen abschalten wollen, abgesehen von den Erneuerbaren und im Übergang auf Gas setzen. Da gibt es aber viele Fragezeichen. Das Gas ist ja gerade sehr knapp geworden mhm. und das führt zu Verunsicherung. Verunsicherung entsteht auch dadurch, dass zwar viel über Bürokratieabbau geredet wird, aber permanent neue Bürokratie aufgebaut worden ist, jetzt beispielsweise das Energieeffizienzgesetz, da müssen, werden also sehr kleinteilige Vorschriften gemacht für den Betrieb von Rechenzentren, die Unternehmen müssen neue Papierberge produzieren, also die Politik spricht über Bürokratieabbau, baut aber Bürokratie auf und da sagen die Unternehmen irgendwann, wir treten in Streik. Hm.
0: Das Handelsblatt Research Institute, das prognostiziert ein Nullwachstum als neue Normalität für Deutschland. Würden Sie diese These unterstützen oder sehen Sie eine Chance, dass die deutsche Wirtschaft in absehbarer Zeit doch wieder wachsen kann?
2: Ja, Nullwachstum ist jetzt etwas zugespitzt. Äh, auch in unseren Prognosen ist es so, dass das Potenzialwachstum, also sozusagen die das Potenzial der deutschen Wirtschaft mittelfristig zu wachsen, äh, dass dieses Potenzialwachstum sinkt. Und das hat primär zu tun mit der Demografie, die Erwerbsbevölkerung schrumpft und äh, deshalb wird es auch weniger Wachstum geben. Insofern ist es richtig, äh, wir müssen uns auf weniger Wachstum einstellen. Allerdings ist das kein unentrinnbares Schicksal. Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Politik reagiert und wie wir alle reagieren, auch wie die Unternehmen reagieren. Das heißt, wir können uns ins Zeug legen und versuchen, Wohlstandspotenziale zu erschließen. Dann wird dieser Gegenwind ähm, vielleicht zu ertragen sein, aber wir müssen uns mehr anstrengen, sonst äh, kommt in der Tat eine Zeit sehr niedriger Wachstumsraten, hoffentlich kein Nullwachstum, das wäre sehr schlecht, äh, aber das, es wird schwerer sein, hohe Wachstumsraten zu erzielen. Ich will es mal herausfordernder nennen, damit das nicht alles so negativ klingt.
0: Ja, und etwas konkreter nochmal gefragt. Also es scheint ja gerade alles darauf hinauszulaufen, dass Deutschland nun in eine Rezession steuert. Wie, denken Sie, findet Deutschland langfristig den Weg hinaus? Mit welchen konkreten Maßnahmen?
2: Ja, in einer Rezession steuern wir sozusagen in dem Sinne, dass dieses Jahr wohl insgesamt die Wirtschaft schrumpfen wird. Das stimmt. Die Hoffnung ist, dass es nächstes Jahr besser wird. Und das ist eben verbunden mit der Erwartung, dass die realen Einkommen, wir hatten es schon angesprochen, sich doch etwas besser entwickeln bei steigenden Löhnen. Das ist verbunden mit der Hoffnung, dass die Zinserhöhungen zumindest in diesem Zyklus vorbei sein könnten der EZB. Das heißt, es wird noch nicht schnell wieder Zinssenkungen geben, aber zumindest keine Erhöhung mehr. Und in, bei einigen Wirtschaftspartnern, wenn wir etwa in die USA schauen, da haben wir ja doch eine sehr, sehr robuste Wirtschaft. Das heißt, die Rezession, die ja auch für die USA erwartet wurde, wegen der Geldpolitik, die fällt wohl aus. Und das das ist für uns natürlich ein sehr, sehr wichtiger Markt. Insofern gibt es durchaus Exportchancen. Es gibt also schon eine Reihe von Lichtblicken, die dafür sprechen, dass die deutsche Wirtschaft jetzt zumindest nicht dauerhaft in dieser Rezession bleibt, sondern sich wohl auch zumindest stabilisieren kann. Und vielleicht erreichen wir dann doch ein gewisses Wachstum.
0: Damit enden wir mit Lichtblicken. Vielen Dank, Herr Fust. Vielen Dank. Eigentlich leiden derzeit ja alle unter der Zinserhöhung, könnte man meinen. Wieso genau sich die steigenden Zinsen bei einigen Unternehmen aber derzeit positiv auswirken und wie lange dieses Phänomen noch anhalten dürfte, das erklärt uns jetzt Börsenexperte Ulf Sommer. Hallo Ulf. Hallo. Ja, die Zinswende scheint bisher ungewöhnlich viele Gewinner zu haben, wie ich finde. Welche Rolle spielen denn dabei die hohen Bargeldreserven vieler Unternehmen?
3: Also Gewinner der Zinswende... Konkret ist es ja die, sind es ja die rasant steigenden Zinsen. Ja, Gewinner kann es in so einem Szenario nur geben, wenn es Unternehmen Bares haben. Davon haben die DAX-Konzerne eine ganze Menge. Nach Handelsblattberechnungen knapp 260 Milliarden Euro haben die 40 DAX-Konzerne an Bargeld und kurzfristigen Bankeinlagen angehäuft. Ja, das ist ungefähr doppelt so viel wie vor zehn Jahren. Ja, diese Barmittel, die bringen den Unternehmen jetzt bei den Banken ein deutlich besseren Zinssatz ein, eben nicht mehr 0% oder gar Strafzinsen, wie noch vor knapp zwei Jahren, sondern Zinsen von ja, 1, 2, 3 bis zu 4%, wenn ich geschickt mein Tagesgeld oder Festgeld anlege. Ja, und auf der anderen Seite erhöhen sich die Kosten für die Schulden, die die Unternehmen zweifellos auch haben. Ja, die Kosten für die Schulden, die Unternehmen, die erhöhen sich nur dann, wenn die Unternehmen frisches Geld brauchen oder ihre günstigen und meist über einen langen Zeitraum laufenden Bankkredite und Anleihen umfinanzieren müssen. Also im allergünstigsten Fall tut sich auf der Seite, auf der belastenden Seite, gar nichts, wenn nämlich die Unternehmen keine neuen Schulden aufnehmen und wenn sie keine Altschulden umfinanzieren müssen.
0: Mhm. Ja, lass uns da doch mal über konkrete Beispiele sprechen. Wem geht es denn aktuell besonders gut?
3: Also am besten geht es wieder mal den amerikanischen Tech-Firmen. Microsoft beispielsweise, die haben über 100 Milliarden Dollar an Cash und kurzfristigen Einlagen. Schulden von 60 Milliarden Dollar, also deutlich mehr Cash als Schulden. Mhm. Oder Alphabet, da stiegen die Zinseinnahmen binnen zwölf Monaten um fast das Doppelte auf knapp 900 Millionen Euro umgerechnet. Ja, und die Aufwendungen, also die Zinsaufwendungen, die haben sich gleichzeitig halbiert auf 43 Millionen Dollar. Trotz der aktuell steigenden Zinsen sinkt also in beiden Fällen, bei sowohl bei Microsoft als auch bei Alphabet, ist die Zinslast gesunken.
0: Okay, also kannst du uns das bitte genauer erklären? Warum genau ist das so?
3: Ja, in der, in der langen Niedrigzinsphase haben sich die Unternehmen mit sehr, sehr preisgünstigen Krediten und Anleihen regelrecht vollgesogen. Ja, und diese Krediten und Anleihen, die haben sehr, sehr lange Laufzeiten. Nicht von einem Jahr, nicht von zwei Jahren, sondern oftmals von fünf, zehn bis hin zu 30 oder 50 Jahre. Ja, und zugleich laufen alte, noch höher verzinste Anleihen, also die aus Zeiten von vor zehn Jahren ungefähr stammen oder so, oder noch länger, 20 Jahre, die laufen immer noch aus und dadurch sinkt der Gesamtzins, trotz jetzt steigender Zinsen. Weil eben alte, hochverzinste Anleihen auslaufen.
0: Okay, verstehe. Ja, und das honorieren ja offenbar auch die Anleger.
3: Ja, also jetzt um dem Beispiel, bei dem Beispiel mal zu bleiben, Microsoft und Alphabet, ja, die haben seit Jahresbeginn beide um mehr als 30 Prozent zugelegt. Mhm. Ja, jetzt kommt der Einsatz, das liegt natürlich nicht nur an diesem Zinseffekt, das stimmt natürlich auch, das darf man jetzt nicht so in Zusammenhang setzen. Da gibt es natürlich ganz viele Ursachen, warum mhm. diese Aktien zulegen. Ein Beispiel ist künstliche Intelligenz und der mhm. Boom um künstliche Intelligenz. Aber dieser Zinseffekt, auch der sollte nicht unterschätzt werden, weil eben immer wieder darauf hingewiesen wird, Leute, passt auf, investiert nicht in hochverschuldete Unternehmen, die viele Zinsen zahlen müssen, weil ja die Zinsen stark steigen, sondern investiert in Unternehmen, die viel Bares haben und wenig verschuldet sind. Ja, und da kommen wieder die großen amerikanischen tech Aktien ins Spiel, weil das war lange bekannt, dieses Phänomen, dass diese Unternehmen wahnsinnig viel Cash haben.
0: Mhm. Gut, also können wir festhalten, Profiteure der Zinswende sind also bisher vor allem besonders liquide Unternehmen und die, die nicht oder nur gering verschuldet sind. Gibt es da auch Beispiele aus Deutschland?
3: Ja, in kleinerem Rahmen schon. Siemens beispielsweise, ja, die kam im ersten Geschäftshalbjahr auf immerhin 1,2 Milliarden Euro an Zinseinnahmen. Das waren 380 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Ja, und gleichzeitig hat sich die Zinslast bei Siemens nur um 272 Millionen Euro auf 624 Millionen Euro erhöht. Das heißt, summa summarum ist Siebens damit einem Gewinn rausgekommen. Mhm. Bei SAP, anderes Beispiel, da halbierten sich die Nettozinszahlungen. Ja, und ja, auch hier lässt sich feststellen, noch profitieren die Unternehmen davon, dass die Zinseinnahmen rasch steigen, die Zinsausgaben aber nur sehr, sehr träge steigen. Dabei kommt ihnen zugute, dass der Bedarf an neuen Krediten gering ist. Das ähm, konstatiert auch die Europäische Bank, Zentralbank und die Bundesbank, die haben beide festgestellt, eben dass deutlich weniger Darlehen bei Banken von Unternehmen nachgefragt werden und wurden als in der ja. Vergangenheit.
0: Ja, wie sieht es denn für Unternehmen aus, die eben nicht so liquide oder höher verschuldet sind? Kannst du uns auch da Beispiele nennen?
3: Also wenn ich auf den DAX blicke, man muss das, diese hohen Schulden, man muss die immer in Relation zu irgendwas setzen. Aber wenn ich in Relation zu ihrer Ertragskraft, da stehen E.ON, Fresenius, Siemens Healthineers, Deutsch Telekom und mhm. Siemens schlecht da. Also sie haben, bekommen auf Dauer da möglicherweise größere Probleme, denn die Nettoschulden dieser genannten Unternehmen, die waren zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres mehr als dreimal so hoch, wie ihr Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen. Insofern drohen hier am ehesten Belastungen durch steigende Zinsen. Oder ein anderer Fall ist Vonovia. Die spüren die steigenden Zinsen auch sehr, sehr empfindlich. Vonovia ist mit 43 Milliarden Euro sehr hoch verschuldet nach Übernahme des großen Konkurrenten Deutsche Wohnen. Hm.
0: Ja, und wenn die Zinswende vorüber ist, dann dürfte es ja auch für alle teuer werden. Was kommt deiner Einschätzung nach auf Unternehmen insgesamt zu?
3: Also früher oder später brauchen die Unternehmen frisches Geld und müssen alte Kredite oder Anleihen neu finanzieren. Ja, und das wird nach der Zinswende teuer. Ein Vorgeschmack darauf lieferte bereits Siemens. Mhm. Siemens musste bereits Anfang des Jahres, als die Zinsen noch gar nicht so hoch waren wie jetzt, Siemens musste da für eine 500 Millionen Euro schwere Anleihe mit 13 Jahren Laufzeit einen Zinscoupon von immerhin dreieinhalb Prozent bieten. Mhm. Ja, und drei Jahre vorher, ja, da hatten sich Anleger mit einer ganz ähnlichen Anleihe noch mit einem halben Prozent Jahreszins zufrieden gegeben. Also die Zinslast für Siemens hat sich da mal eben versiebenfacht. Ja, und auf lange Sicht werden eben die Zinsausgaben bei den Unternehmen stark zulegen. Es sei denn, die Notenbanken senken die Zinsen jetzt ganz schnell wieder. Ja, dann könnte man praktisch diese kurze Phase der hohen Zinsen so überbrücken, dass man da möglichst ganz wenig neue Anleihen und Kredite aufnimmt. Aber ich will es gleich dazu sagen, mhm. dass die Notenbanken jetzt ganz schnell die Zinsen wieder senken. Damit rechnet wirklich niemand. Erst jüngst hat die Federal Reserve in Amerika wieder angekündigt, die haben zwar ihre Zinsen nicht noch weiter erhöht, aber sie haben gesagt, nein, das ist keineswegs so, dass jetzt der Zinsgipfel erreicht sein muss. Es kann durchaus noch weiter nach oben gehen oder die Zinsen können auch noch länger auf diesem hohen Niveau bleiben. Also, Summa summarum, die Zeit läuft gegen die Konzerne und ihre Aktien, weil sie sich eben auf dieses hohe Zinsniveau, was wir gegenwärtig haben, einstellen müssen.
0: Ja, gut, dass du diese Einschätzung dazu geliefert hast. Das hätte ich sonst jetzt nochmal gefragt. Ähm, gut, wenn wir das alles jetzt mal Revue passieren lassen, worauf sollten sich Anleger dann also einstellen am besten?
3: Also, Aktionäre, Anleger, Anlegerinnen sollten sich nicht zu so sicher fühlen, dass die stark gestiegenen Zinsen nicht doch noch ihre negative Wirkung an den Börsen entfalten. Bislang haben diese negativen, haben diese hohen Zinsen ihre negative Wirkung an den Börsen nämlich noch nicht so richtig entfaltet. Die Börsen notieren ja nach wie vor recht hoch. Der Dax ist nur wenige Prozentpunkte von seinem Allzeithoch entfernt. Also das ist das eine. Man sollte sich nicht so sicher fühlen, dass das nicht doch noch irgendwann kommt. Ja, und für viele Firmen und ihre Aktionäre heißt es bald weniger Zukunftsausgaben und weniger Dividenden, um so die Schulden und die künftigen Zinslasten zu verringern. Und das sind nicht die allerbesten Voraussetzungen für Aktien in Zeiten hoher Zinsen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen zum Thema, Ulf.
3: Aber bitte, gerne.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Hat es Ihnen gefallen, dann hinterlassen Sie uns doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung. Und wenn Sie Feedback, Hinweise oder Ideen für uns haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an today Oder wenn Sie uns lieber per WhatsApp, Telegram oder Signal schreiben wollen, gerne. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Christian Heinemann. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und falls Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal. We'll